1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: C'est une naissance qui devait changer le monde. Le 1er novembre 1996 naît Al Jazeera, une chaîne de télévision basée à Doha au Qatar.
1: This is the moment Al Jazeera went on air 20 years ago. The first Arab news channel soon became the most watched TV outlet in the Middle East. En 2016,
0: la chaîne fêtait ses 20 ans et revenait sur ces années qui avaient fait de la première chaîne panarabique la télé la plus regardée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Un ovni dans le paysage audiovisuel mondial, au cœur d'une région qui va devenir plus instable au fil des ans. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Allumez la télé Canal 265, la diffusion va commencer. C'était le 1er novembre 1996. Sur l'écran de télévision, le générique laisse place à un journaliste habillé à l'occidental. Veste impeccable, cravate rouge et voix assurée. C'est le premier journal télévisé de la nouvelle chaîne à destination du monde arabe. Une chaîne qui se rêve alors en CNN. Elle va rassembler jusqu'à 50 millions de téléspectateurs chaque jour. Mais il sera dit que la révolution Al Jazeera ne sera pas de velours. Presque un quart de siècle après sa naissance, Al Jazeera a perdu de sa superbe. Une traversée du désert dont elle aimerait sortir à l'approche de l'exposition universelle et de la Coupe du Monde, prévue en 2022 dans l'Émirat qui l'abrite. C'est l'histoire d'une chaîne racontée par la journaliste Laura May-Gaverio dans les Échos Weekend et pour la Story.
1: C'est un événement parce que c'est la, la première fois dans le monde arabophone qu'une chaîne d'information déjà va être basée au cœur de la région, c'est-à-dire à Doha. Il faut savoir qu'avant cela, les, les premières chaînes d'information étaient, étaient saoudiennes. Il y avait le Bouquet Orbit, il y avait la RT, Arab Radio Television, il y avait le Middle East Broadcasting, donc les, les premières chaînes d'information. Était saoudienne. Mais quand euh, le, le Qatar décide de créer sa chaîne d'information, elle décide de le faire avec un professionnalisme d'un niveau supérieur à ce que les opinions arabophones étaient habituées à voir, et elle le fait depuis droit. Et ça, c'est une petite révolution parce que pour la première fois, on va raconter aux, aux Arabes le terme est impropre, mais on va généraliser pour le moment. On va raconter aux Arabes leur propre histoire de l'intérieur. Et et ça, c'est tout à fait nouveau.
0: Pour un jour, la France avait deux capitales, Jarnac et Paris, où à l'exception du président américain Bill Clinton, représenté par son vice-président, M. Al Gore, tous les grands chefs d'État de ce monde étaient présents pour un hommage solennel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée par le chef de l'État, M. Jacques Chirac. Cette année-là, la France enterre François Mitterrand, mort à 80 ans. Jacques Chirac annonce l'arrêt définitif des essais nucléaires français. La Russie évite un dépôt de bilan. Et Bill Clinton est réélu président des États-Unis. Mais cette année-là, en février, au Qatar, il se passe aussi un événement très important. Le cheikh Ahmad Ben Khalifa al-Tani est victime d'une tentative de coup d'État, imputée plus tard à des pays voisins, celle-ci échoue. Qatar alleges that in 1996, the same four countries behind the ongoing blockade, Saudi Arabia, the UAE, Egypt and Bahrain, supported a coup attempt 22 years ago against its former emir, Sheikh Hamad bin Khalifa. Le Sheikh venait à peine de destituer son père. Il veut alors entreprendre la modernisation du pays. Quelques mois plus tard, Al Jazeera est créée. Laura Maille, la chaîne a été imaginée dès le début comme une arme politique par le nouveau suzerain pour faire passer ses réformes
1: C'est une partie de l'histoire. Il ne faut pas cependant en faire la seule narration. Il ne faut pas oublier que ce nouveau souverain qui, certes, a pris le pouvoir en écartant son père, ou on peut parler d'un coup d'État, avait à cœur de se démarquer de son prédécesseur, mais le projet... Al jazira a été imaginé en 1995. Et les réformes de l'émir Hamad, d'un point de vue économique, ont d'abord poursuivi les réformes du père, qui était donc l'émir Khalifa. Donc effectivement, il y a une volonté de rupture et d'utiliser un outil politique pour marquer cette rupture, mais c'est seulement un aspect de la narration. Il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de ce projet comme dans tout sujet qui concerne cette région, il y a toujours beaucoup de nuances et de, et de paramètres à prendre en compte.
0: Est-ce que le nouveau pouvoir sont, est aussi servi comme d'un outil diplomatique important
1: C'était surtout un outil diplomatique régional à cette époque-là. Desserrer l'étau saoudien parce que c'était un étau médiatique, mais aussi un étau culturel. La plupart des étudiants du petit émirat du Qatar allaient parfaire leur connaissance de la doctrine juridique islamique à Riyad. Donc il y avait en plus une version l'idéologie wahhabite saoudienne qui était en train finalement de, de marquer toute une génération de gens lettrés à Doha. C'est aussi un levier régional, sachant que l'émir Khalifa destitué par son fils avant de finir ses jours à Doha, a quand même trouvé l'appui de l'Arabie saoudite et des émirats pour essayer de reconquérir son pouvoir. Donc, dès le début, il y a quand même des jeux de bascule et, et d'alliances de circonstances. Et puis, pour un petit État comme le Qatar, qui euh, ne dispose pas de plus de 500 000, et sûrement moins à l'époque, 500 000 nationaux, donc n'a pas de hard power à sa disposition, on parle ici de puissance militaire, par exemple, et qui doit son émancipation économique grâce à une manne de travailleurs étrangers, il reste finalement l'influence et il reste le soft power. Et euh, je vais prendre un exemple qui a été oublié aujourd'hui, mais qui est très typique. Au moment où on lance Al Jazeera arabique depuis Doha, le Bahreïn a affaire à une contestation intérieure. On appelait ça l'intifada d'ailleurs, mais il ne faut pas confondre avec euh, l'intifada palestinienne. Et il se trouve que par euh, ce complexe jeu d'alliances et de dominos euh, Propre à cette région euh, du Golfe, ça arrangeait plutôt l'émir Hamad que le Bahreïn soit en difficulté. Donc les tout premiers invités que vous aviez sur le plateau d'Al-Jazeera à l'époque étaient des opposants au régime Bahreïni, qui eux étaient totalement interdits de parole chez eux. Donc oui, effectivement, ça a été aussi, comme toute chaîne d'ailleurs euh, d'information nationale qui a pour ambition de porter la voix de, de son État, un écho, un miroir au choix stratégique. Du pouvoir.
0: Qu'est-ce qui a fait son succès auprès des, des populations arabes
1: Alors il faut être clair, c'était de qualité. Il faut quand même regarder les, les archives des, des chaînes arabophones à l'époque. On ne peut pas dire que le journalisme en tant que tel était valorisé comme métier, comme profession. C'était euh, la gazette du pouvoir, entre guillemets, toutes ces chaînes-là. c'était pas très beau, c'était pas très bien monté. Ça manquait beaucoup de professionnalisme. En plus, euh, les peuples ne sont pas euh, idiots. Ils savaient pertinemment que c'était euh, avant tout euh, la voix du maître. Ce qui arrive avec Al Jazeera, c'est quelque chose de totalement inédit, permis par l'arrivée du satellite, qui contourne la censure des pouvoirs sur les ondes traditionnelles, c'est le débat contradictoire. Pour la première fois, les opinions arabophones ont pu assister à des débats où des gens qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir, les pouvoirs, mais qui en plus n'étaient pas d'accord entre eux, discutaient. Et ça, c'était déjà une fierté, parce qu'on arrêtait de prendre ces opinions-là pour des, des imbéciles incapables de penser par eux-mêmes. On était en train de mettre à leur disposition des outils d'esprit critique, c'était un vent d'air frais euh, totalement révolutionnaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens qui ont participé au lancement d'Al Jazeera à l'époque en gardent un souvenir ému. Quand vous êtes né dans une dictature, ou disons des régimes autoritaires, où la simple critique du Raïs pouvait euh, faire que vos voisins vous dénonçaient euh, au premier poste de police venu, et que d'un coup arrivait le débat la polémique jusque dans vos foyers, c'est une émancipation des masses qui est bien évidemment exaltante à l'époque. L'homme le plus recherché du monde devrait courir, mais il marche, tranquillement. Seul signe guerrier, une Kalachnikov. La mise en scène ne diffère que quelque peu des anciennes vidéos. Un paysage montagneux quelque part. Le chef du réseau Al-Qaïda est un homme fidèle. Une fois de plus, c'est à la chaîne arabophone Al-Jazeera qu'il livre son visage.
0: Al-Jazeera a fait souffler un vent de liberté, au moins en parole, hein, dans la région. Mais son histoire est aussi marquée, comme on vient de l'entendre, par l'empreinte laissée sur son antenne par Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Ça a aussi terni son image
1: Alors, avant que l'actu ne s'impose, c'était une chaîne qui faisait un petit peu d'information et beaucoup de débats. Et c'est vrai que le monde, euh, finalement, a rattrapé les médias eux-mêmes. Effectivement, avec des attentats qui sont, je dirais, peut-être pour la première fois, des attentats mondialisés et médiatiquement mondialisés. Les choses changent. Bien évidemment, le choix d'Oussama Ben Laden de s'adresser à l'Occident par l'intermédiaire d'Al Jazeera, a fait beaucoup de bruit. C'est un c'est un buzz médiatique énorme. Ça leur a valu d'être caricaturé. On disait que c'était jihad euh, TV. Moi, je dis que c'est un mauvais procès quand même, celui-ci, parce que euh, n'importe quel patron de presse à l'époque qui recevait les, les vidéos d'Oussama Ben Laden les aurait utilisées. Il faut pas être hypocrite. Puis on a appris euh, par la suite, par des câbles Wikileaks, qu'en fait pas une seule de ces diffusions ne se faisait sans l'accord de Washington. Donc ça, c'est plutôt un mauvais procès, mais ça a permis à Al Jazeera d'être propulsé comme un, un média de référence.
0: Dans les années 2000, Al Jazeera c'est devenu une grosse machine
1: La grosse machine, déjà parce que les moyens n'ont cessé d'augmenter, les moyens alloués par les caisses du Qatar. Et vous savez que le Qatar est un, un pouvoir très peu démocratique. Donc, généralement, les caisses du Qatar, c'est les caisses de l'émir. Donc, euh, les budgets ont continué d'augmenter. Les heures de diffusion ont continué d'augmenter au point de devenir une, une télévision euh, H24 7 jours sur 7. Et puis, arrive 2006. Et ça, c'est une date clé parce que là, les dirigeants d'Al Jazeera ont eu un flair. Ils ont vu que la BBC arabique en tout cas, la tentative de BBC Arabique avait échoué, mais que tout un noyau de journalistes formés à l'école BBC, donc euh, probablement un des médias euh, les plus prestigieux en termes d'actualité internationale, et eh bien tous ces journalistes étaient sans emploi. Et donc, euh, qu'ont fait les dirigeants d'Al Jazeera, ils ont récupéré ce noyau de gens déjà formés, avec euh, une charte déontologique euh, totalement imprégnée dans leur quotidien, et ils ont créé Al Jazeera English avec ce noyau de journalistes venus de la BBC. Bienvenue à Al Jazeera.
0: C'est le 15 novembre, le jour 1 de la nouvelle époque de la télévision. Je
1: suis Shirley Gauche.
0: Et je suis Sami Zaydan.
1: C'est retentissant parce qu'on se retrouve tout d'un coup à augmenter encore le, le niveau de professionnalisme des informations. Mais on mélange ces journalistes-là à des journalistes arabophones venant eux-mêmes des pays dont on parlait et de toutes ces nationalités. Il y avait des Jordaniens, il y avait des Libanais, il y avait des Palestiniens, il y avait des Égyptiens. C'était une multinationale de l'information. Sauf que la narration changeait et c'est la première fois dans l'histoire des sociétés arabophones et dans la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes qu'elles avaient l'impression de faire leur histoire, de raconter leur histoire. C'était plus le journaliste américain, anglo-saxon, français qui partait baroudeur sur des terres inconnues, racontait des cultures qu'on ne comprenait pas. Pour la première fois, une chaîne en anglais faite par des journalistes du monde arabophone, des mondes c'est des notions qui sont complexes, mais on, on, va, on va généraliser comme ça, pour la première fois, on racontait leur quotidien, leurs histoires, à partir de leur grille de lecture et de leur grille sémantique Fini l'exotisme quand on parlait du Moyen-Orient avec un niveau de compétence inégalé. C'est une révolution, c'est indéniable.
0: Il y avait une différence de traitement de l'information justement entre la chaîne en arabe et la, et la chaîne en anglais
1: C'est tout le problème, c'est ce qu'on leur a reproché. Déjà, euh, le personnel était un peu différent entre la chaîne arabe et la chaîne anglaise. C'est d'ailleurs toujours le cas. On prend un exemple qui est devenu un, un petit peu incontournable dans tous les articles qui parlent d'Al Jazeera, mais il se trouve que c'est éloquent. Quand euh, Israël faisait... Euh, face aux attaques suicides, la chaîne anglaise parlait d'attaques suicides. Voilà, c'était euh, la grille sémantique que nous, journalistes occidentaux, ou euh, nous-mêmes aux échos, nous, nous adopterions pour en parler. Sur la chaîne arabophone, on parlait de martyrs. On parlait d'opération martyr. Et ça, ça leur a beaucoup été reproché parce que on a détecté un billet dans cette façon de présenter les choses. Et c'est difficile de le nier. C'est difficile de nier qu'il y a quand même un billet idéologique dans la façon dont la chaîne Al Jazeera-Arabique présente les événements et notamment tout ce qui a trait au terroristes. Ça s'est renouvelé avec la séquence médiatique Daesh où là encore, on parle plus d'insurgés que de terroristes. Forcément, vous le savez, Pierrick, dans notre métier, les choix sémantiques ne sont jamais anodins. Voilà. Donc ça, c'est un reproche qu'on leur fait. C'est vrai, pour le coup, que quand vous regardez la chaîne anglaise, ma foi, c'est impeccable. On n'a pas grand-chose à leur reprocher. La ligne éditoriale est équilibrée. Il y a une démarche qui se veut objective, si tant est que l'objectivité existe vraiment en journaliste. En tout cas, c'est équilibré et euh, s'il y a un billet, je dirais que c'est tout au plus une ligne éditoriale, comme nous en avons tous. Ils sont un peu critiques, un peu plus critiques envers Trump. Euh, ils sont plus portés vers la dénonciation des maltraitances que subissent les minorités musulmanes dans le monde. Mais je veux dire, un journal a, a, a doit avoir une ligne éditoriale, sinon c'est du télégraphe. Donc, on n'a pas de reproche à leur faire sur, sur l'antenne anglaise euh, de mon point de vue.
0: Al Jazeera est devenu, donc au fil du temps, un vecteur d'information incontournable dans, dans le monde arabe. Mais est-ce que son poids, son influence a diminué ces, ces dernières années
1: Il a diminué significativement et il y a deux dates. Clé qui explique sa perte de crédibilité. Il y a d'abord les printemps arabes de 2011, les mal nommés printemps arabes de 2011. Alors c'est vrai Jazeera a été une des premières chaînes de télévision à filmer les manifestations et à donner à ces soulèvements une importance que peut-être nos propres billets occidentaux nous, nous empêchaient de leur donner. Il faut leur reconnaître ça. Le problème, c'est que très vite, il y a un agenda politique qui a commencé de s'imposer dans leur façon de restituer des choses. Là encore, je vais prendre un exemple concret que je connais bien puisque je, je vis en Tunisie une partie de l'année. Les militants tunisiens qui ont fait la révolution tunisienne m'ont raconté des exemples très précis de manifestations que eux mêmes avaient filmées de leur côté pour leurs archives. Et le soir, ils retrouvaient la même manifestation sur l'antenne d'Al Jazeera, mais montée totalement différemment, de sorte à donner une importance Peut-être euh, surestimé aux islamistes et aux frères musulmans dans ce mouvement révolutionnaire. Ces gens-là se sont dit mais c'est pas l'histoire que nous on a vécu en fait aujourd'hui. La narration est différente. De là, euh, ils ont commencé à s'en détourner et aujourd'hui vous parlez avec euh, des Tunisiens euh, qui étaient au premier âge de la révolution à Tunis, ils vous disent que c'est de la désinformation. Donc il y a même un ressentiment profond vis-à-vis -vis du rôle qu'a joué Al Jazeera et notamment parce que dès les premières heures de la révolution, plutôt que d'aller interroger des révolutionnaires de la rue, des intellectuels laïques de gauche ou féministes, on mettait en avant Rachid Ranouchi qui était le, le leader du parti islamiste. Donc ils se sentent dépossédés de leur révolution. 20 journalistes d'Al Jazeera dont 4 étrangers dans la ligne de mire de la justice égyptienne. 8 D'entre eux ont échappé à la police. Les Égyptiens sont accusés d'appartenance à un groupe terroriste, les frères musulmans en l'occurrence. La deuxième date clé, c'est 2013. C'est bien évidemment le coup d'État en Égypte. Et là, on sait que Al Jazeera a été victime de répression. Ça, c'est indéniable. Les journalistes ont été emprisonnés de façon abusive. Il faut parler de restriction de la liberté d'expression. Mais par contre... Il y avait là encore des manipulations grossières de la part d'Al Jazeera dans sa façon de restituer les manifestations, les mouvements populaires. Et ça tient encore au montage. C'est-à-dire, c'est, c'est presque pas dans le commentaire. C'est dans la façon dont les images sont montées, les angles de vue qui laissent penser que. Et c'était tellement grossier que je crois que 22 journalistes ont démissionné d'un seul coup du bureau du Caire et l'ont fait en disant que pour eux, c'était de la propagande pro-frère musulman à laquelle ils ne voulaient pas s'associer. Alors attention, on pourra toujours dire que ces journalistes ont démissionné sous la pression du nouveau pouvoir militaire que leur critique d'Al Jazeera était peut-être manipulée, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais quand on parle aux Égyptiens de la rue qui, encore une fois, ont fait l'histoire du mouvement depuis le Caire, cela vous dit que ce qu'ils voyaient à la télé n'était pas ce qu'ils avaient vécu.
0: Le Qatar est officiellement accusé par l'Arabie Saoudite et d'autres monarchies du Golfe, mais aussi par l'Égypte euh, de soutenir l'Iran et de soutenir le terrorisme d'Al-Qaïda, de Daesh, de l'État islamique. Outre l'Égypte, les relations entre le Qatar et l'Arabie les ne sont pas bonnes, on a pu l'entendre hein, sur ce plateau de BFM TV. Cette proximité de Doha avec les frères musulmans lui a valu aussi de fortes critiques dans la région
1: al Jazeera a, a misé sur les frères musulmans comme un contre-pouvoir, disons comme une opposition interne au wahhabisme du Golfe. Il faut bien voir que deux courants s'affrontent, et ça ne date pas d'hier. Hein. Il y a le courant wahabo-saoudien, on va l'appeler ainsi, et il y a le courant, on va dire, frère musulman, disons, une sorte de synthèse entre le wahhabisme au Canada, le Qatar, en tout cas la famille régnant du Qatar, et la pensée des frères musulmans, pour des raisons autant idéologiques que de contexte historique. En fait, Doha a très tôt accueilli des frères musulmans persécutés, et c'était un peu la Suisse des, des persécutés musulmans dans la région, Doha, et le pouvoir a su capter là une opportunité de limiter les ambitions hégémoniques, idéologiques de l'Arabie saoudite. Donc là, on a deux forces qui se font concurrence pour avoir les bonnes grâces des communautés musulmanes à travers le monde. Ce qui les réunit, le point qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des théories, en tout cas des idéologies plutôt euh, conservatrice, parfois fondamentaliste, mais il y a euh, cette rivalité en termes d'influence. Quelque part, à doha on a été un peu sur la défensive vis-à-vis -vis de ça et on a utilisé Al Jazeera comme une espèce de, de réponse à cette montée hégémonique de l'idéologie saoudienne.
0: Alors que l'Iran a menacé les états unis de représailles après la mort du général iranien Qassem Soleimani, Washington a annoncé l'envoi de 3000 à 3500 soldats en renfort. Alors, il y a un troisième acteur qui est en train de, de, de devenir encore plus puissant dans la région, c'est l'Iran. Comment est-ce que Al Jazeera traite justement les tensions grandissantes entre ces deux puissances régionales, l'Arabie saoudite et l'Iran
1: Disons qu'il navigue en terrain sinueux. De prime abord, le Qatar n'a pas de mauvaise relation avec l'Iran. Déjà parce que l'Iran n'a pas de mauvais a priori envers les frères musulmans pour des raisons qui seraient très longues d'expliquer, mais il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale entre les bases de la révolution euh, islamique en Iran et la conception de la société chez les frères musulmans. Donc bon, il y a une porosité. Par ailleurs, le Qatar s'entend plutôt bien avec l'Iran parce qu'ils font du business dans de bonnes conditions. Et ça, malgré tout, ça joue. C'est quand même un, un émirat gazier et c'est... Leur seule façon d'exister dans cette espèce de grande région où celui qui fournit le plus de pétrole ou d'énergie à l'exportation aura le plus de pouvoir. Donc disons que ce sont des alliés objectifs. Al Jazeera, qui a quand même perdu beaucoup de crédibilité avec le traitement des printemps arabes, essaye de ne pas être trop visiblement pro-iranien. Mais malgré tout... Quand vous regardez certains breaking news sur la chaîne arabe et que vous les comparez au traitement de la chaîne anglaise, vous constatez que le narratif euh, essaye de ne pas trop taper sur l'Iran. Mais comme il n'y a jamais trop de contre-pouvoir à la version iranienne qui est restituée par les journalistes de la chaîne en arabe, on peut quand même considérer que le parti pris, il n'est peut-être pas flagrant, mais il se lie entre les lignes.
0: Il va y avoir deux événements importants à l'international pour le rayonnement du Qatar à l'international. C'est l'Expo Universelle, cette année, qui démarrera en fin d'année, et la Coupe du monde de football. Quel peut être l'impact, là aussi, de ces événements sur l'image que doit renvoyer Al Jazeera vers l'extérieur
1: Ils n'ont que deux solutions face à eux. Soit ils décident de traiter de manière objective et professionnelle comme ils savent le faire pour euh, tout autre type d'événements concernant d'autres pays. Et dans ces cas-là, ils vont être obligés de dire que, euh, par exemple, les mondiaux d'athlétisme de, de l'année dernière ont été catastrophiques. Ils seraient obligés de dire que euh, des questions vont se poser sur l'accueil des étrangers dans un contexte où euh, l'alcool, malgré tout, va être un sujet, que les stades ne sont pas terminés, qu'il y a des problèmes environnementaux majeurs, que l'expo universelle, pour l'instant et surtout mise en avant par des agences de communication et d'organisation occidentale et que la catarisation des postes clés n'est quand même pas encore effective, alors que c'était une des promesses de l'émir actuel ou alors, euh, ils décident de faire ce qu'ils ont très souvent fait quand il s'agit des affaires intérieures du Qatar, faire l'impasse. Le problème, c'est que s'ils font ça, ils vont terminer de perdre le peu de crédibilité qu'il leur reste puisqu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se revendiquer être la chaîne qui donne l'opinion et son contraire qui martèle à longueur de journée factualité, objectivité et puis euh, euh, également euh, cette euh, démarche est la leur dans certains programmes qui consistent à bousculer les pouvoirs, les placer face à leurs responsabilités et puis finalement que ça s'arrête aux portes de doigts. C'est une contradiction qu'ils ne vont plus pouvoir gérer longtemps. Cela dit, il ne faut pas minimiser leur capacité de gérer les contrastes parce qu'il y a des moments où on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient coincés dans leur paradoxe. Ils ont une espèce quand même d'aplomb qui fait que parfois, euh, l'impensable reste euh, acceptable sur leurs antennes.
0: Merci Laura Maï Gaverio, journaliste. Vous pouvez retrouver son enquête sur Al Jazeera dans les échos week end et sur notre site internet. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Toutes nos émissions sont disponibles sur les sites de streaming et de téléchargement. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.